0: tudo bem estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso podcast tudo para as tentantes então se você deseja engravidar fique à vontade navegue pelo nosso podcast o canal do youtube que tem bastante informação para vocês com o objetivo de engravidar e é claro se vocês conhecem alguém com desejo da gravidez também convidem para curtir esse canal e vocês podem se informar, o nosso objetivo é levar a informação de forma ética, segura e profissional. E nada mais como um super colega urologista, Daniel Zilberstein, que é urologista e coordenador médico do Fleury Fertilidade, está aqui hoje para compartilhar o conhecimento sobre infertilidade masculina. Super obrigada, Daniel, por aceitar esse convite.
1: Obrigado Essa Adriana, beleza. é um prazer estar aqui contigo para falar sobre infertilidade, né? É. Sobre, fala bastante sobre a parte masculina. É, acho que a gente vai falar bastante hoje sobre a, a, as técnicas, né, que a gente pode é, trabalhar a nosso favor, né, a favor dos homens, né, com pouco pouca produção de espermatozoides.
0: Dos homens e das mulheres, só para falar assim, sem o sexismo, mas pontuando.
1: Verdade, verdade. <risos> É verdade, tem toda a razão.
0: <risos> gente, é natural uma ginecologista com um urologista, <risos> então a gente dá assim. Mas, mesmo ainda assim, dá para mandar a amizade, viu? <risos> então, vamos lá. Falando dessas técnicas, então, quando a gente tem aí uma alteração, já vamos começar com um fator masculino já investigado, diagnosticado. Quando é. que a gente indica a, quando não é possível a ejaculação espontânea ou ela é possível, mas ela não é viável? Conta pra gente dessas, dos possíveis acessos via testículo, via epidídimo, como é que a gente pode obter esses espermatozoides?
1: Lembrando, né, Adriana, que nós fizemos já um podcast né, falando tudo sobre infertilidade masculina em relação às causas, né? Nós filosofamos bastante, inclusive, sobre a parte da infertilidade masculina e também feminina. É, mas eu acho que agora a gente vai falar realmente mais sobre essa parte, né? É, de aquisição de espermatozoides, as técnicas existentes para se trabalhar com os espermatozoides no laboratório. Bom, é, obviamente assim, o, o, a grande maioria dos homens vão ejacular é, é, espermatozoides para serem utilizados no dia é, do procedimento. Então essa é a maneira mais comum que se tem para conseguir os espermatozoides e levar para o laboratório. Mas tem outros homens que não têm espermatozoides ejaculado, Ou tem uma produção tão baixinha, tão pouquinha, que é perigoso a gente simplesmente é, 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 confiar nessa ejaculação né? e a gente busca então espermatozoides diretamente da fonte né? que é o testículo mas também pode ser do epidídimo o epidídimo é um, é um órgão pequenininho que fica acima do testículo né? e o epidídimo é um órgão que ele, ele tem uma função de fazer uma maturação final desse espermatozoide ele ganha motilidade né? ele ganha uma maturação que só o testículo não consegue fornecer para ele. Então, quando o homem não tem espermatozoides no ejaculado, e a gente chama isso de azospermia, depois de investigado, né, depois de entender né, que tipo de azospermia é, e aí nós precisamos é, lembrar que existem dois tipos de azospermia. Um é azospermia não obstrutiva. 60% dos casos de azospermia são do tipo não obstrutivo. O que é não obstrutivo? É que não tem obstrução alguma, e o problema é uma falência testicular. O problema está no testículo em si, em produzir tão pouco, tão pouco, ou realmente não produzir absolutamente nada, que não sai. Em outros 40%, a gente tem uma causa, né? Nós temos asospermia desculpa obstrutiva. Ou seja, existe alguma obstrução no trato reprodutivo masculino, que não sai espermatozoides. Ou seja, a produção ela existe, mas ele não sai. E dependendo do tipo de azospermia, nós podemos lançar mão de técnicas diferentes de aquisição de espermatozoides. Tá? Então, basicamente, essa é a teoria. Sabia, Adriana, que 1% da população mundial dos homens é azospérmicos? É, azos, é azospérmica, a população 1% dos homens do mundo inteiro são asospéricos.
0: E que é bastante gente que precisa ser...
1: E, e que é, não gente sabe, que Vão
0: é, saber, né, quando tentam, a maioria absoluta, quando tentam engravidar, que tem a
1: oportunidade Exato. de fazer esse diagnóstico. Exato. Vão né? Exato. saber quando forem tentar engravidar parceira e não conseguirem. E daqueles casais que tentam engravidar a né, sua parceira, coisa e tal, não conseguem, procuram uma ajuda... 15% da população masculina vai ser azospérmica.
0: E, a, e interessante que ele, a gente abordou essa questão da obstrutiva, não obstrutiva, só para contextualizar uma causa importante dessa obstrução. Então, tem aqui o testículo, o deferente e que vai aí se ligar na uretra para a eliminação da ejaculação espontânea. Então, se tem alguma coisa nesse trajeto, obstruindo, então a gente tem aí uma estrada com a ponte quebrada. Esses espermatozoides não chegam no ejaculado, né? no semi-ejaculado, apesar de estarem sendo produzidos aí na matriz do testículo. E uma causa importante é a vasectomia. Então vamos lá, nesta situação, quais as possibilidades, as técnicas que a gente pode empregar para tirar o espermatozoide ou do testículo,
1: ou de pedir. Ah, então falando agora de azuspermia obstrutiva, que foi a ideia que tu passou, né? Exato. A principal causa é a vasectomia. Existem outras causas também relacionadas à zoos, azuspermia obstrutiva. É, talvez depois da vasectomia, uma grande causa, uma causa importante que a gente consegue ver no consultório é a fibrose cística, né? que é a ausência é, 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 completa ou incompleta dos canais diferentes. né? É, e também é, da vesícula seminal. Então existe uma alteração do trato reprodutivo importante que, embora haja a produção de espermatozoides, é, ele não consegue sair, não tem caminho para sair. Né? E nesses casos, ao contrário, por exemplo, do homem vasectomizado, que ejacula uma quantidade normal de sêmen, né? de líquido seminal, os homens com... É, com a fibrose cística a doença da fibrose cística eles praticamente não ejaculam nada né? sai muito pouquinho líquido 0,2, 0,3 tá? enquanto que o homem é, é, vasectomizado ele ejacula 2ml 3ml, 1ml e meio o homem vasectomizado não ejacula menos do que o homem, vasectomizado, o homem uh, vasectomizado, não ejacula menos do que o homem não vasectomizado, ejacula já, já igual,
0: uhum. tá? Só que sem espermatozoide, Só porque a ponte está quebrada. E aí vamos pegar esse espermatozoide na fonte.
1: Então, na fonte, né, o ideal é pegar do epidídimo, né? Porque ele está acumulado no epidídimo, ele é um espermatozoide que tem mais motilidade, ele é um espermatozoide que tem mais maturação, né, maturidade, né? e a gente pode pegar numa quantidade tão boa, com uma motilidade tão boa, que a gente não só pega para trabalhar com os óvulos naquele momento da, da esposa que colheu, mas também a gente consegue congelar para procedimentos futuros, caso esse tratamento não tenha dado resultado. Então, quando a gente busca do epidídimo, é essa técnica que eu uso, né? que é o MESA, né? Micro Epidídimo Sperm Aspiration. Então, eu vou no epidídimo, eu faço uma captação de espermatozoides da cabeça do epidídimo e com isso eu consigo juntar 5, 6, 7 vials, né, frasquinhos de espermatozoides congelados. Ou seja, eu tenho aí 6, 7, 8 tentativas de fertilização em vitro para serem utilizadas. É muita coisa. Né? Então, é, eu sempre procuro buscar o epidídimo. Posso pegar do testículo? Pode. Também pode. É, mas eu tenho a preferência de buscar no epidídimo, porque a gente busca espermatozoides mais maduros, né, com uma motilidade maior, e a gente consegue congelar melhor esses espermatozoides.
0: E quando não é possível, é, quais as condições em que o acesso ao epidídimo é, não pode ser feito e que obrigatoriamente tem que ser feito do testículo?
1: Bom, nesse caso a gente está falando das espermias não obstrutivas. Ou seja, se não tem espermatozoide sendo fabricado no testículo com quantidade suficiente para sair, o epidídimo vai estar tá vazio. Uhum. Nós vamos no epidídimo não vamos encontrar nada. Né? Vai ter nada de espermatozoide. Então nós somos obrigados a buscar no testículo. No testículo a gente tem é, uma técnica chamada de tese né? que é, é testicular sperm extraction né? ou tem uma técnica mais apurada que é uma técnica que a gente é, usa o, o aparelho de microscópio junto para encontrar pequenas regiões testiculares que possam ter túbulos seminíferos mais ectasiados, dilatados, e ali a gente pode ter uma facilidade de encontrar mais espermatozoides, que é a chamada microdissecção testicular. Uhum. Então, uh, voltando um pouquinho para a obstrutiva. Eu gosto do MESA, que é o microepididium sperm aspiration, mas o mais comum não é o MESA que eu acabei não falando. mas como eu é o PESA, que é percutâneos, né? Ou seja, uma, uma, uma seringa com uma agulha fina que entra pela pele da bolsa testicular até o epidídimo, se faz um vácuo e se busca espermatozoides dessa região. Ela é efetiva, ela, ela é boa, ela é mais barata, é, é, a recuperação do paciente é um pouquinho mais rápida, mas ela tem um, 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 um senão que ela traz menos quantidade de espermatozoides para serem congelados para o futuro. Então, eventualmente, eu preciso fazer mais de um PESA, né? ou cada tratamento eu preciso fazer um PESA, porque não traz material suficiente para a gente poder trabalhar num próximo tratamento, caso esse não tenha tido resultado positivo, ou para um próximo filho.
0: É importante dizer que não é benéfico fazer múltiplas né, punções né, desse acesso.
1: Eu, eu digo assim, a bolsa testicular, para quem não entende muito a sensibilidade da região, é como se fosse uma sensibilidade das mamas. A mulher não gosta muito que toque nas suas mamas. Né? Ela, muitas mulheres têm sensibilidade muito grande nas mamas. E muitos homens também têm uma sensibilidade muito grande na bolsa testicular. Não deixa nem encostar. O exame físico é bem difícil de ser feito, inclusive. Então, é, sem dúvida alguma, quanto menos a gente mexer na região, melhor. Né, mais conforto vai trazer para o paciente. Já nas ospermias não-obstrutivas, eu falei de duas técnicas. Do testicular sperm extraction, que é o TESE, que é um pequeno cortezinho na túnica albugênia do testículo, onde eu busco de uma maneira a cegas ali, um pouco de túbulos seminíferos para ser analisado. Ou eu proponho a microdissecção testicular, que aí, sim, é assim: eu corto o testículo inteiro de uma forma equatorial. E aí eu mostro todo o testículo, né, uma, 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 a diferença entre o PESA, o MESA, o, o TESE e a microdissecção testicular. É, e também o TESA. O TESA é a pulsão do testículo, é que nem o PESA. Né? Então a gente tem desde a menos agressiva até a mais agressiva, mas a mais agressiva que é a microdissecção testicular acaba dando também maior chance de encontrar espermatozoides né? nesses homens azospérmicos.
0: Ótimo, então a gente tem aí, apesar de, de diagnosticado uma zoospermia, é possível sim a gente obter espermatozoides, é claro que na impossibilidade de tudo isso, ainda tem o um banco de sene. Mas que vamos isso? falar de uma outra questão importante, do câncer de testículo. É possível a gravidez depois de um câncer de testículo?
1: Então, excelente pergunta, porque o câncer de testículo ele é bem prevalente, né? Uh, existe uma prevalência nessa idade de 25 a 40 anos que é a idade reprodutiva do homem. Então muitos homens vão, além de perder o testículo, vão precisar de uma quimioterapia ou de uma radioterapia ou até mesmo uma de uma linfadenectomia reto que pode fazer com que esse homem, inclusive, perca a capacidade de ejaculação. Tá? Então como é importante a gente congelar o sêmen antes de fazer a cirurgia testicular ou eventualmente antes de fazer uma quimioterapia? O importante é congelar o sêmen. Né? e sempre congelar antes da quimioterapia, ou da radioterapia, ou qualquer terapia adjuvante que vai ser feita. Porque dessa forma a gente está realmente protegendo o sêmen desse homem para o uso futuro, caso ele perca né, a capacidade de produção. Além do fato de que homens com tumor de testículo, e eu já comentei no outro podcast nosso, né, lá, que os homens com tumor de testículo têm geneticamente... É uma, uma um, um prejuízo, pode ter um prejuízo na sua produção, sendo inclusive azospérmicos, né, então é, é, são relações importantes de um grupo de genes né, que estão relacionados tanto ao tumor de testículo quanto à pouca produção de espermatozoides.
0: Perfeito e caso este homem não tenha preservado esse sêmen, a gravidez é possível?
1: Ela é possível desde que a quimioterapia que o paciente tenha sido, tenha sido submetido, não tenha sido suficientemente forte para levar uma morte das células que produzem espermatozoides. Ou pode até levar uma transi é, é, é transitória né, por um, dois anos, e depois ele volta a produzir espermatozoides, e ele pode reganhar o seu potencial de produção natural. Mas é arriscado.
0: É. O melhor, então, é preservar a fertilidade. E, bom, preparo, então vamos falar do, da preservação da fertilidade masculina e não quando indicada, é, é, qual preparo para coleta de sêmen e com uma amostra seminal. Normalmente, qual uma quantidade de espermatozoide é, resgatada que a gente pode armazenar para tratamentos futuros?
1: É. Para quantas
0: a gente... tentativas? É.
1: Quando a gente solicita congelamento de sêmen, a gente obrigatoriamente tem que solicitar sorologia, são os exames infecciosos. É, HIV, HTLV, hepatite B, hepatite C, agora o Zika vírus, né? agora a gente tem o Corona, também o PCR do Corona. É, então, sífilis, né? esses são os mais importantes, os, os, os preconizados pela Anvisa. É, e é que nem dinheiro no banco. Quanto mais, melhor. Né? quando a gente congela sêmen, é, quanto mais sêmen congelado, melhor, porque a gente vai ter uma chance maior de ter mais né, chances de uma gravidez no futuro, caso ele tenha perdido a capacidade de produção de espermatozoides.
0: E nessa coleta, qual normalmente você orienta o preparo e você orienta mais de uma coleta normalmente? Então, se é possível, vamos lá.
1: É, normalmente, eu, eu oriento duas coletas de sêmen é, com intervalo de dois a três dias. Tá? e com 2 a três dias de abstinência também na primeira coleta e a gente vê o resultado Vamos, a gente verifica a qualidade seminal e se precisar a gente faz alguns ajustes né? em relação a, 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 ao tempo de abstinência a quantidade de produção de espermatozoides produzidos a motilidade, enfim então a gente tem aqui algumas situações que a gente pode é, é, mudar a forma de coleta desse homem então por exemplo, se o homem tem uma concentração muito baixa. Então a gente pode fazer com que ele fique mais tempo de abstinência para ganhar um pouquinho mais de volume, e então, ter uma concentração maior. Mas eventualmente, a concentração maior, as custas de um tempo de abstinência maior, leva à diminuição de motilidade. Então também não é o ideal. Né? O único parâmetro que não muda com o tempo de abstinência ou com a forma de coleta, enfim, é a morfologia. A morfologia seminal ela é sempre estanque. É mas é importante a gente procurar entender qual é a característica desse sêmen para a gente poder passar para o homem a, a melhor maneira que a gente gostaria que ele colhesse o sêmen para ter um maior rendimento para o congelamento
0: ótimo, e a partir de um primeiro espermograma é possível fazer essa análise e fazer essa orientação isso é mas vamos para uma questão mais delicada crianças com câncer preservação da fertilidade
1: é, isso é um assunto espinhoso porque hoje, é, é, a gente não consegue efetivamente é, congelar tecido testicular, desse tecido testicular formar um espermatozoide viável por uma gravidez com tratamento de fertilização. Mas isso é hoje. Né? Provavelmente, no futuro, a gente vai ter técnicas bem estabelecidas que a gente consegue congelar tecido testicular, vitrifica tecido testicular, e a gente consegue, desse tecido testicular, formar espermatozoides a ponto de conseguir uma gravidez tá? Para não mentir em animais já tem uhum. mas em homens ah, em seres humanos não tá então ah, ah, essa busca pelo espermatozoide produzido, formatado em laboratório ela existe ainda acho que ela vai ser vencida em algum momento ah, tem alguns pesquisadores que falam de 10 a 15 anos
0: ótimo então a gente tem aí uma, a gente já tem esse norte com modelo animal e aí ampliando aí para quem sabe em breve a gente conseguir preservar também a Exato. fertilidade das crianças, é que também é, é difícil. E em relação à mulher a gente já tem preservação de tecido ovariano, uns resultados aí mais é, otimistas e então, mas em relação à preservação de tecido testicular é aí ainda uma questão. E desse, quando é necessário fazer a preservação do sêmen é, e essa, esse congelamento, seja ele por ejaculação espontânea ou não, é, qual o prazo de validade? Existe prazo de validade? Como você recomenda a reutilização desse sêmen? Tem alguma questão?
1: Não, não tem. O prazo de validade é indefinido. A gente tem já é, é, recém-nascidos né, bebês provenientes de sêmen congelados há mais de 30 anos. Uhum. Então não existe um prazo de validade tá, em relação à qualidade é, desse sêmen congelado. Ele se mantém, a não ser que haja um problema no congelamento.
0: É a única coisa que a gente iguala, né? Que o óvulo não tem validade congelado, é. o sêmen e o embrião. Porque então... O can... param, né? Então aí tá uma grande questão da gente é, estimular e a preservação da fertilidade de homens e mulheres em algumas condições. Lógico, da mulher mais relacionada com a idade. E homem, a gente precisa pensar em outras questões também. Profissões de, de, com risco de vida, como policial, bombeiro, astronauta. É uma questão se a pessoa quiser preservar o sêmen. E você orienta também, eu oriento, fazer, antes de uma vasectomia, colher o sêmen e deixar lá <risos> preservadinho, porque vai que arrepende, né? <risos>
1: e aí, Adriana, tem um caso interessante para falar sobre isso. Eu estava iniciando a minha carreira de infertileuta em 2009, 2010, eu acho. Eu atendi um casal super jovem. Ela tinha uma filha de outro relacionamento. E ele também tinha um filho de outro relacionamento. E eles vieram para fazer vasectomia. Aí, isso a gente aprende, né? Aí eu falei para ele seguinte, olha, vocês não têm filho juntos, você é jovem. Que sabe você congela o seu sêmen antes de fazer vasectomia? Gela, daqui a pouco, né? Pra quê? A esposa quase veio no meu pescoço, né? Não, como assim congelar sêmen? Você acha que ele vai querer se separar e depois vai querer usar o sêmen com outra mulher? Não sei o que. Foi difícil. Foi bem difícil pro meu lado. Ela não levando uma boa pergunta. E eu aprendi a nunca mais fazer essa pergunta na frente da esposa, tá? É. Eu ofereço sempre, mas a grande maioria não, não aceita. Eu tenho um ou dois pacientes que aceitaram, que tem sêmen congelado, mas a grande maioria não aceita. Difícil. É. A mulher não leva bem nisso. É como é que eu faço essa pergunta, quando eu levo o paciente para exame físico, eu sempre examino o paciente antes de, de marcar a cirurgia de vasectomia para entender ali o diferente, a dificuldade da cirurgia, o grau, papapá. É, se tem baricocele, se não tem também de testículo, e entender a anatomia da bolsa testicular ali, para ver a facilidade ou a dificuldade do, do, do procedimento. E ali eu falo. É. Eu falo você tem uma prerrogativa individual de congelar seu sêmen. quem é que tá fazendo? Lógico,
0: é, é claro. esposa Da a mesma cinco, forma é. que quando é, eu oriento o congelamento de óvulo, mesmo que tenha um parceiro e já tenha alguma questão, eu sempre falo, olha, a questão é feminina, vamos é. congelar? óvulo. É Porque o embrião é do casal, você já perde o domínio disso. Porque, de fato, os relacionamentos eles podem ter prazo de validade. Pode. Então, a gente precisa, estando do outro lado, imaginar essas outras possibilidades. E a gente é a parte não ansiosa, racional, que precisa clarear tudo isso. Claro, né?
1: nós estamos fora do, né, do emocional do, corpo, do casal. Exato, exato. Nós somos puramente técnicos. Com todo acolhimento e tudo mais, mas não somos técnicos. Então a gente precisa passar: olha, existe essa possibilidade, existe essa, essa é, tentativa de preservar a tua fertilidade, caso tu se arrependa no futuro. Ele pode se arrepender com a mesma mulher. Quantos casais eu já tive Lógico. que se arrependeram? Pô, aí o que, que aconteceu? Deixa eu voltar pra história, né? Aí a mulher voltou, o casal voltou, decidiu: não, vamos fazer isso, não congelar. Tá bom, não entendi, não vamos congelar, coisa e tal. Um ano depois. Quem é que vem no consultório? O casal. Querendo o quê? Reversão de vasectomia. Porque eles não tinham filhos juntos, né? E eles eram jovens. Só que o problema é que fazer vasectomia é barato. Relativamente barato. Fazer reversão de vasectomia não é barato.
0: Tem assim custo. como, né? Totalmente a produção assistida. Porque também é uma outra opção ao invés Exato. de fazer a reversão.
1: E, e os, e os coventes não cobrem a reversão. E aí, meu amigo, aí foi o Deus nos acuda. Ele não fez comigo a reversão. Não quis fazer a reversão, acabou não fazendo. Mas eles tentaram voltar por esse caminho, né? ficar arrependidos. É uma
0: coisa delicada, por isso que a gente precisa. É, eu tenho uma, uma frase que eu sempre falo assim, olha, não importa a decisão que você tomou. Se você fez uma reflexão absolutamente embasada, Toda decisão é sábia depois disso. O que a gente não pode é ser intempestivo para tomada de decisão. Tem que ter esse momento da reflexão, porque às vezes, né? Quem não erra? Não é isso? Então, é tudo isso. Vamos só finalizar falando um pouquinho de fragmentação do DNA, DNA. espermático. Eita, é. nós. Quando você pede sempre? Quando você valoriza? Então, e aí?
1: A fragmentação de DNA é algo que veio para agregar conhecimento à qualidade seminal. Tá? Então, é, alguns anos atrás, nós só tínhamos espermograma para solicitar e entender a qualidade seminal. E muitas vezes a gente se deparava com sêmenes muito bonitos. Muito bonitos, mas que não conseguiam engravidar a esposa. Né? E aí a gente revirava a esposa e a esposa tudo certo e ficava como aquela causa de infertilidade sem causa aparente. Esposa normal, o sêmen maravilhoso, mas tu olhava para o paciente e daqui a pouco assim o sêmen era maravilhoso, mas ele era gordinho, sedentário, já cocé, fumava. e o sêmen lá brilhando. E aí, será que esse sêmen é bom mesmo ou não? Então, com o exame de fragmentação de DNA, a gente consegue entender melhor a parte molecular desse sêmen, do ponto de vista de entender o grau de compactação cromossômica que ele tem. Porque quanto mais compactado está o cromossomo, melhor é esse cromossomo liberado para dentro do óvulo, Mais íntegro. Menos trabalho o óvulo vai ter para receber esse cromossomo e fazer a compactação para formar o um embrião. Agora, quando a gente tem uma fragmentação elevada, é um bonitinho mais ordinário, é. tá? É um bonitinho mais ordinário porque ele é um tão bonito, só que ele tem tantos fatores de agravo que ele acaba fragmentando o DNA. E essa fragmentação de DNA faz com que o óvulo ele perca muita energia para ele ser fertilizado né, e formar o próprio genoma do, do embrião. Com isso, o que a gente consegue ver? Primeiro, nos casais que tentam engravidar em infertilidade até 10 vezes mais dificuldade de engravidar do que, do, que, do que casais com homens sem a fragmentação de DNA. Segundo, aqueles casais que vão para o tratamento de reprodução assistida, simplesmente a partir do terceiro dia de desenvolvimento embrionário, de embriões até relativamente bonitos, eles minguam. Eles não vão adiante, porque perde qualidade. O genoma embrionário que é formado no terceiro dia ele está ali incorporado com o cromossomo do espermatozoide, que está altamente fragmentado, que levou uma informação genética para aquele óvulo de uma maneira muito difícil. E o óvulo ele perde qualidade para corrigir isso, tudo aquilo que está alterado, para formar um embrião de qualidade, para formar um embrião que vai ser um embrião ganhador. Então é muito comum a gente ter um sêmen muito bonito, né, mas tem uma fragmentação muito feia, em especial quando tem fatores de agravo a fertilidade bem definidos. Ótimo.
0: Bom, eu acho que a gente falou da maioria das causas de infertilidade, eu acho que foi muito legal a gente também passar, não só, no, a gente já tem é, um episódio falando sobre infertilidade masculina, inclusive as questões ambientais, e nesse focamos também nessa possibilidade de resgate né, de espermatozoide, que aí não está saindo no ejaculado, mas pode acessar testículo, pode acessar epidídimo. Verdade. E uma coisa importante, né, que é um trabalho que você também faz, sobre esse resgate do adolescente para ir para o urologista para a gente diagnosticar esses problemas de, de infertilidade e minimizar essas consequências.
1: Exato, porque é, é, tem algumas doenças que são tempo-dependentes. Né? A varicocele que é a principal causa de infertilidade masculina, é tempo-dependente. E ela acontece exatamente na adolescência, Adriana. Então, quando a gente consegue detectar uma doença de uma forma bastante precoce, a gente consegue primeiro entender se essa doença está realmente gerando algum prejuízo. Se não está, a gente acompanha. Mas se já tem prejuízo, que a gente está percebendo, ou que tem prejuízo na formação do testículo acometido, ou porque já tem produção pouca de espermatozoides, com parâmetros seminais ruins, está mais do que indicado fazer a correção cirúrgica da, da, da varicocele. Ótimo. É, e a gente consegue prevenir uma infertilidade lá com seus 30, 35 anos. E lembrando, é... A infertilidade hoje é uma das principais causas de distress, né? de, de, de prejuízo né? ao bem-estar do casal, a qualidade de vida do casal ou do indivíduo. Né? Então, como a gente tem um papel relevante nesse processo de buscar com que o potencial reprodutivo né, individual ele se mantenha ou caia muito pouco? Né? A gente pode mostrar né, pro casal ou pro indivíduo, coisas que podem ser melhoradas, né, ou pra um adolescente, algo que, né, puxa, fica longe de drogas, fica longe do cigarro, vamos fazer atividade física, né, vamos se manter magros, não vamos ganhar peso, vamos operar varicocele, vamos acompanhar essa varicocele para ver quando que ela tem uma indicação mais precisa de cirurgia, para também não é, precisar operar todos claro. os homens com varicocele. Lembrando assim, isso eu não falei, mas é importante de cada 100 homens com varicocele importante, só 20 vão ser inférteis pela varicocele. Uhum. Só 20. Né? Os outros 80 homens que têm varicocele importante vão engravidar. Uhum. E está tudo certo. A questão é saber quem é que vai e quem é que não uhum. vai. Né?
0: E o acompanhamento E o acompanhamento ele consegue
1: nos dar, essa, essa, ele consegue nos dar essa, essa informação relevante.
0: Perfeito. Bom, gente, eu quero agradecer vocês que nos acompanharam até aqui. E também super agradecer nosso convidado, o Daniel. E também quero que você deixe aí suas redes sociais para ah. que as pessoas também te encontrem.
1: Adriana, eu não sou tão ativo quanto tu nas <risos> redes sociais, mas eu também tenho as minhas mídias. É, eu estou reformulando meu site, meu site novo em breve deve estar no ar. Eu tenho meu Instagram, que é o é, dr.danielzilberstein. Uh, eu tenho meu Twitter, que eu uso muito pouco mas enfim, uhum. daniel.suslik é... não é tem mais fácil <risos> né? é... e eu tenho meu Facebook, mas hoje eu uso mais o Instagram realmente uhum. né? nas mídias o Instagram eu acho que é, é o mais fácil acesso para os pacientes né em, é, buscarem conhecimento e, e, e nos verem um pouquinho né, da nossa atividade, acho que mostrar nossa atividade profissional é, ela acaba gerando um impacto bastante positivo né, nos pacientes, desmistificando muitas situações, é, trazendo informações relevantes. É. A tua ideia de fazer o podcast é maravilhosa. Né? O, o podcast ele, tem cada vez mais né, é, angariado aí legiões aí, né, de, de ouvintes nos carros, nos ônibus, né, nas viagens, enfim. Eu, eu mesmo sou um grande consumidor de podcasts, né, tanto de saúde quanto atualmente eu escuto muito podcast financeiro <risos> de educação financeira é, e eu não, né, eu tenho certeza que esse teu podcast de, de, de saúde reprodutiva é, é uma é uma é uma, uma ideia e uma iniciativa super super bem-vinda super interessante.
0: Obrigada Daniel e a ideia realmente através das mídias é oferecer essa informação segura ética e de acesso para todo mundo. Basta conectar. Até o próximo episódio.